0: Le 22 décembre 2005, Benoît XVI s'adressait à la curie romaine à l'occasion des traditionnels vœux de fin d'année. Quarante ans après la clôture de Vatican II, le pape se demandait « Pourquoi l'accueil du Concile dans de grandes parties de l'Église s'est-il déroulé de façon aussi difficile ?» À cette grave question, Benoît XVI a répondu en des mots qui sont devenus célèbres et qui valent la peine d'être cités. Eh bien, disait Benoît XVI, tout dépend de la juste interprétation du Concile ou, comme nous le dirions aujourd'hui, de sa juste herméneutique, de la juste clé de lecture et d'application. Les problèmes de la réception du Concile sont nés du fait que deux herméneutiques contraires se sont trouvés confrontés et sont entrés en conflit. L'une a causé de la confusion, l'autre, silencieusement mais de manière toujours plus visible, a porté et porte des fruits. D'un côté... Il existe une interprétation que je voudrais appeler herméneutique de la discontinuité et de la rupture. Celle-ci a souvent pu compter sur la sympathie des masses médias et également d'une partie de la théologie moderne. D'autre part, il y a l'herméneutique de la réforme, du renouveau dans la continuité de l'unique sujet Église que le Seigneur nous a donné. C'est un sujet qui grandit dans le temps et qui se développe, restant cependant toujours le même l'unique sujet du peuple de Dieu en marche. En ces quelques phrases, Benoît XVI résumait alors quarante années tumultueuses d'histoire de l'Église, tiraillées entre deux manières d'envisager le Concile Vatican II. La première, dite herméneutique de la discontinuité et de la rupture, a compris le Concile comme une révolution. La seconde, l'herméneutique de la réforme, l'a considérée au contraire comme le déploiement d'une tradition. La première herméneutique, estimée Benoît XVI, a conduit à une véritable confusion, quand la seconde, en revanche, a porté et porte encore de nombreux fruits. Dans cet enseignement, nous allons donc chercher à mieux comprendre l'une et l'autre de ces deux herméneutiques. En effet, nous ne pourrons surmonter la crise que nous traversons actuellement sans poursuivre la réflexion du pape Benoît XVI sur la juste manière d'interpréter le Concile Vatican II. Un concile, qui nous le croyons avec Jean-Paul II et Benoît XVI, demeure encore aujourd'hui cette boussole capable d'orienter l'Église dans la bonne direction. Alors tout d'abord, arrêtons-nous sur ce que Benoît XVI a appelé l'herméneutique de la discontinuité et de la rupture. Le pape Benoît XVI a employé à dessein le mot d'herménotique. Il faisait allusion à une réalité bien précise. En effet, il, n'en, il ne pointait pas seulement les mauvaises interprétations du Concile, celles développées par la tendance que Jean-Paul II avait autrefois qualifiée de progressiste. En effet, Benoît XVI, par l'expression d'herméneutique de la discontinuité de la rupture, dénonçait plutôt ce qu'il appelait une « mauvaise clé de lecture et d'application » soit les principes mêmes à partir desquels la tendance progressiste avait développé ses interprétations révolutionnaires du Concile. Autrement dit, c'est aux principes même, aux présupposés même des mauvaises interprétations que Benoît XVI renvoyait ses auditeurs. Alors quelques rappels historiques éclairent quelque peu cette allusion à l'herméneutique de la discontinuité. Et pour cela, il nous faut revenir à l'année 1985 En cette année avait eu lieu à Rome un synode sur le thème de la réception du Concile Vatican II, vingt ans après sa clôture. L'objectif annoncé du pape Jean-Paul II était de couper court avec les interprétations déviantes du Concile et d'encourager son authentique réception. Ces efforts de Saint Jean-Paul II ont porté des fruits immédiats. En effet, le rapport final du synode a été très clair et a dénoncé sans embâche Une lecture partielle et sélective du Concile, je cite, tout comme une interprétation superficielle de sa doctrine, dans un sens ou dans l'autre. Ce synode fut également suivi d'importantes décisions, comme celle de promulguer un catéchisme universel, soit le futur catéchisme de l'Église catholique, publié en 1992. Mais il est à noter que le même synode provoqua également une inflexion significative dans l'attitude des théologiens de la tendance progressiste. En effet, après une phase d'enthousiasme, durant laquelle le Concile avait triomphalement été présenté comme une révolution copernicienne, laissant espérer des changements rapides dans la doctrine et la morale de l'Église, les théologiens progressistes avaient été déçus par les décisions jugées conservatrices de Paul VI, ainsi que par le début du pontificat de Jean-Paul II. Et donc, après ces phases d'enthousiasme, puis de déception, le Synode de 1985 ouvrit une nouvelle période, durant laquelle nombre de théologiens s'interrogèrent sur la bonne interprétation du Concile. Ces théologiens, en opposition revendiquée aux supposées inertie institutionnelle et aux résistances de la hiérarchie romaine, vont mener d'importants efforts afin d'interpréter le Concile à partir d'un travail historique de grande ampleur. Leur objectif était, par le biais d'une histoire censée exhaustive et définitive du Concile Vatican II, en présenter le véritable esprit, lequel aurait été trahi par le conservatisme romain. L'expression la plus significative de cette évolution de la tendance progressiste a certainement été le projet dirigé par l'Institut pour les sciences religieuses de Bologne. Sous l'impulsion de Giuseppe Alberigo, son directeur, et soutenu par une équipe internationale d'historiens et de théologiens, l'école de Bologne a publié entre 1997 et 2005 cinq volumes d'une monumentale histoire du Concile Vatican II. Ce travail historique très érudit s'est imposé aux yeux de beaucoup comme le travail le plus abouti sur l'événement conciliaire. Et pourtant, il faut le reconnaître, Ce travail historique reposait sur des présupposés méthodologiques bien discutables. En effet, s'autorisant du témoignage des sources historiques, Alberigo et ses collaborateurs interprètent le Concile comme un événement, c'est-à-dire dans le langage de l'histoire contemporaine à la manière d'un fait qui introduit une rupture dans une période historique. Ainsi, le Concile, en tant qu'événement, aurait marqué une rupture, Vatican II représenterait la ligne de partage des eaux entre un avant et un après. Pour Alberigo, le pape Jean XXIII, en ouvrant le Concile dans son discours d'ouverture, aurait donné à l'Église un nouveau critère, en fonction duquel toute la doctrine, la vie de l'Église et sa mission devraient être repensées. Ce critère serait celui de la pastoralité. L'Église de Vatican II, rompant avec celle de Vatican I ou du Concile de Trente, serait devenue pastorale. Alors expliquons ce point. Depuis deux siècles au moins, l'Église était pour Alberigo placée en opposition avec le monde moderne, puisque ce qui prévalait à ses yeux était la conservation et la transmission fidèle du dépôt de la foi dans un monde jugé hostile au christianisme. Vatican II, continue Alberigo, rompant avec cette manière d'envisager l'Église et ses rapports au monde, aurait non seulement changé son regard sur la modernité, mais aurait plus fondamentalement encore relativisé l'importance du dogme en fonction du nouveau critère herméneutique de pastoralité, c'est-à-dire d'ouverture aux hommes de notre temps. Autrement dit, après Vatican II, le fondement de la mission de l'Église et de son rapport au monde ne serait plus une vérité dogmatique qui se transmettrait de siècle en siècle, et à l'aune de laquelle serait mesurée toute l'activité de l'Église. En effet, cette focalisation sur le dogme, comme a pu l'affirmer un théologien aussi influent que Christophe Théobald, serait une attitude désormais révolue, celle de l'Église antéconciliaire. L'Église postconciliaire, affirma-t-il, ne de- devrait pas tant chercher à transmettre une vérité immuable qu'à entrer en sympathie avec le monde contemporain. Et dans ce dialogue ouvert... Sans présupposer ni attitude systématiquement hostile, l'Église devrait saisir que la révélation qu'a la mission de transmettre aux hommes est foncièrement historique, qu'elle est essentiellement relative aux personnes à qui elle s'adresse, qu'elle n'est pas un dépôt de vérité à transmettre, mais bien plutôt une attitude de communion, une réalité vivante, impossible à figer dans des formules. L'Église ne serait fidèle à sa mission que dans la mesure même de sa créativité pastorale. Il y aurait là, affirme-t-il, un changement d'ordre ou de paradigme. Bref, la clé d'interprétation du Concile, sa clé dite herméneutique, serait sa pastoralité. Tous les, événements, tous les développements pardon, doctrinaux du Concile, tous les changements de forme ou d'attitude apparus avec le Concile devraient être interprétés comme une rupture avec ce qui précède et comme une expression plus ou moins aboutie du nouveau critère de pastoralité. Alors, comme l'a reconnu avec une certaine loyauté Giuseppe Alberigo, cette clé de lecture ou principe herméneutique est absent tel quel des textes du Concile. Si vous lisez les textes du Concile, vous ne la trouverez pas. Néanmoins, estime-t-il, l'étude d'un très grand nombre de sources historiques, les sources historiques du Concile, nous permettrait de la découvrir en arrière-plan. En effet, selon lui, les textes conciliaires seraient des textes assez inabouti des expressions assez imparfaites des tendances qui divisaient les pères du concile. Du fait, estime t-il, de la résistance de certains évêques qui étaient restés figés dans une attitude de conservation, les pères qui, quant à eux, avaient compris l'esprit pastoral du concile n'auraient pas réussi à l'emporter définitivement. Et de ce fait, la règle qui nous permettrait d'interpréter droitement le concile et donc de découvrir son véritable esprit et sa véritable signification ne se trouverait pas dans les textes du concile, mais dans la masse des documents laissés par les rédacteurs du concile, notamment dans les écrits de certains théologiens influents. Il faudrait donc, par fidélité au concile, dépasser le concile. C'est ce qu'a dit Benoît XVI dans son discours de 2005. Je le cite. Les textes du Concile comme tels, selon la tendance de l'herméneutique de la rupture, ne seraient pas encore la véritable expression de l'esprit du Concile. Ils seraient le résultat de compromis dans lesquels, pour atteindre l'unanimité, on a dû encore emporter avec soi et reconfirmer beaucoup de vieilles choses désormais inutiles. Ce n'est cependant pas dans ces compromis que se révèlerait le véritable esprit du Concile, mais en revanche dans les élans vers la nouveauté qui apparaissent derrière les textes. Seuls ceux-ci représenterait le véritable esprit du Concile, et c'est à partir d'eux, et conformément à eux, qu'il faudrait aller de l'avant. Précisément parce que les textes ne reflèteraient que de manière imparfaite le véritable esprit du Concile et sa nouveauté, il serait nécessaire, dit Benoît XVI, d'aller courageusement au-delà des textes, en laissant place à la nouveauté dans laquelle s'exprimerait l'intention la plus profonde, bien qu'encore indistincte du Concile. En un mot, il faudrait non pas suivre les textes du Concile, mais son esprit. » Alors cette lecture de l'histoire du Concile, cette lecture de rupture, a justifié nombre d'erreurs doctrinales, liturgiques et pastorales. Force est de constater aujourd'hui, comme le rappelait encore un spécialiste, que cette lecture du Concile, la lecture Rigo, est aujourd'hui hégémonique, à tel point d'ailleurs que ses opposants sont presque disqualifiés d'emblée étant suspecté d'alimenter, je cite un théologien « une tentation sécuritaire, une résistance atavique au changement ou encore un réflexe identitaire par peur de l'incertitude ». C'est nous. Dans le même sens, le discours de Benoît XVI à la curie romaine a lui-même été accusé d'avoir voulu annuler, je cite, « la nouveauté du Concile ». Et il est bien vrai Qu'à, la rupture, qu'à l'herméneutique de la rupture et de la discontinuité, Benoît XVI a nettement opposé ce qu'il appelait l'herméneutique de la réforme, qui seul à ses yeux honore vraiment ce qu'a été le Concile Vatican II et la réforme qu'il a promue. Alors arrêtons-nous maintenant sur cette herméneutique de la réforme. Le premier point à souligner est que cette herméneutique, contrairement à celle de la rupture, se fonde sur les textes eux-mêmes du Concile Elle ne cherche pas à s'affranchir de la lettre du Concile au nom de son prétendu esprit. Interpréter le Concile en méprisant ses textes ouvre en effet la porte à l'arbitraire. Il s'agit là d'une attitude qui justifie toutes les idéologies, bien étrangères d'ailleurs, au canon des sciences historiques. En d'autres mots, le Concile et son esprit ne sont pas à chercher dans ses marges, mais dans ses textes. Le Concile, c'est l'ensemble des textes promulgués et non le processus historique de leur élaboration. Revenir au texte même du Concile est donc la première des urgences. Mais à ce premier pas, Benoît XVI, dans son discours de 2005, proposait un second. Soit la découverte de ce qu'il appelait la clé de lecture et d'application, qui est l'herméneutique de la réforme et du renouveau dans la continuité. Pourquoi cela parce qu'il est indéniable que les textes du Concile condiennent des développements doctrinaux et pastoraux. Il y a bien, entre guillemets, du nouveau. Pensons par exemple au concept de révélation, à la collégialité épiscopale, à la liberté religieuse, ou encore à l'attitude de l'Église vis-à-vis des religions ou du monde contemporain. Sur ces sujets, qui avaient déjà été traités, bien évidemment, on trouve des développements. Ces développements, sont l'expression d'un mouvement de réforme guidé par une intention pastorale. Or, comme Benoît XVI l'expliquait, pour comprendre cette intention pastorale, et donc du coup cette réforme, et du coup ces développements, l'herméneutique de la réforme et de la continuité est absolument indispensable. Pourquoi Tout d'abord parce qu'elle nous permet d'identifier qui a écrit le Concile, quel est son rédacteur en effet pour bien comprendre un texte quel qu'il soit, il nous faut savoir qui l'a écrit et quelles étaient du coup ses intentions le rédacteur du concile l'affirme Benoît XVI est, je le cite l'unique sujet église que le Seigneur nous a donné un sujet qui grandit dans le temps et qui se développe, restant cependant toujours le même, l'unique sujet du peuple de Dieu en marche ainsi le rédacteur du concile n'a pas tant été l'assemblée des pères conciliaires et encore moins les théologiens qui les ont aidés que l'Esprit-Saint, qui anime l'Église et qui transcende les membres qui la composent. Faute d'avoir compris cela, beaucoup ont analysé le Concile avec le regard profane du sociologue ou de l'historien. Et ils ont cru alors y deviner une rupture entre Église préconciliaire et Église post postconciliaire. Ils ont vu dans le Concile, ce qu'on appelle en histoire aujourd'hui, un événement. A leurs yeux, le Concile était une sorte de constituante qui élimine une vieille constitution, et en crée une nouvelle. Alors cette identification du véritable rédacteur du Concile permet ensuite d'éclairer sa continuité avec le magistère antérieur. Vatican II n'est pas en effet un recommencement complet à partir de zéro, un super dogme qui enlèverait à tout le reste son importance. Mais il doit seulement être considéré comme une partie de l'entière et unique tradition de l'Église et de sa foi. L'Église, le Concile s'insère en effet dans un vaste mouvement. Un mouvement qui le précède et qui continuera après lui. Ce mouvement de développement doctrinal qu'est la tradition vivante de l'Église. Un mouvement que Vincent de Lérins comparait à la croissance de la plante à partir de la graine. Comme l'explique longuement Benoît XVI dans son discours à la curie romaine, « L'Église n'évolue pas par rupture et discontinuité, mais elle déploie bien plutôt à travers les âges l'unique vérité révélée par le Christ à travers des formes, certes, qui peuvent varier à travers les siècles. Les développements doctrinaux du Concile Vatican II ne représentent donc pas tant une révolution pastorale qu'un développement dogmatique homogène avec le magistère antérieur. Enfin, la clé de lecture et d'application qui est l'herméneutique de la continuité permet de comprendre son intention pastorale. Cette intention pastorale qui est si mal comprise par le tenant de l'herméneutique de la rupture. En effet, comme le rappelle Benoît XVI dans son discours, la pastoralité du Concile s'éclaire à la lumière du discours de Jean 23 lors de l'ouverture du Concile. Qu'a dit Jean 23 Dans un monde moderne qui s'éloignait de Dieu Jean XXIII, dans ce discours, entendait ouvrir une nouvelle phase de l'expansion missionnaire de l'Église. Pour cela, l'Église devait, selon lui, entrer en sympathie avec les hommes d'aujourd'hui, afin, je le cite, « d'exposer la doctrine certaine et immuable d'une façon qui corresponde aux exigences de notre temps ». Interprétée avec l'herméneutique de la réforme, cette invitation pastorale du Concile, initiée par Jean 23 n'a donc absolument rien d'un principe révolutionnaire. Le Concile n'a en effet rien remis en question touchant la manière dont l'Église interprète la foi. Pour Jean 23, c'était explicite, la distinction, je le cite, entre le dépôt de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérée doctrine, et la façon dont celles-ci sont énoncées, devait engager l'Église dans une réexpression de la vérité chrétienne plus accessible aux hommes de notre temps. Mais, précisait-il, à la condition expresse de conserver à ces vérités, le même sens et la même portée. Bref, le concile a donc été tout à la fois pastoral et dogmatique. Sa visée pastorale consistait en effet à mieux faire connaître au monde moderne la vérité révélée, le dogme, par un retour aux sources de la foi. Ainsi à ceux qui affirment, et sont nombreux aujourd'hui, que le concile Vatican II a été pastoral et non dogmatique il faudrait plutôt répondre que le concile a été pastoral dans la mesure même où il s'est voulu dogmatique puisque la transmission du dogme était son but pastoral concluons maintenant cet exposé par une question presque vingt années après le discours de Benoît XVI à la curie romaine l'herméneutique de la réforme l'a-t-elle emporté sur l'herméneutique de la rupture malheureusement non certes l'Église semble plus missionnaire que jamais. Nous la voyons engagée fiévreusement aux périphéries du monde moderne. Et pourtant, cette focalisation très actuelle sur la mission, sur la pastorale, n'est pas sans ambiguïté. En effet, cette activité, pour ne pas dire parfois cet activisme, cache bien souvent une dévaluation de la doctrine. Bien souvent, en effet, le pastoral et le doctrinal sont tacitement opposés comme si l'un pouvait ou devait se passer de l'autre. Il n'est ainsi pas rare que certains remettent en cause la foi et la morale traditionnelle de l'Église sous couvert d'intentions pastorales. Et c'est ici que le discours de Benoît XVI nous révèle toute son actualité. Car le remède à la crise que nous traversons est certainement cette herméneutique de la réforme et du renouveau dans la continuité. Car seule cette herméneutique nous permettra en effet d'associer l'ouverture pastorale aux hommes de notre temps et la conservation intégrale du dépôt de la foi, ou pour le dire avec les mots lumineux de Benoît XVI, seule l'herméneutique de la continuité réconciliera le dynamisme et la fidélité inhérente à la foi.